0: Nos acercamos a la última porción de no solamente Apocalipsis, sino de la Biblia. Y el último concepto que es la segunda venida de Jesús. Entonces, como ya es de costumbre, vamos a leer el pasaje que nos corresponde estudiar. Vamos a orar que Dios nos dé dirección y lo vamos a estudiar. Dice es así, son 21 versículos. Después de esto oí una gran voz de una multitud en el cielo que decía Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro Porque sus juicios son verdaderos y justos Pues ha juzgado a la gran ramera y ha corrompido a la tierra con su fornicación Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella Otra vez dijeron Aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como, un, como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». Y el ángel me dijo, «Escribe, bienaventurados los que son llamados a, las cenas, a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo, «Estas palabras son verdaderas de Dios». Me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves Que vuelan en medio del cielo Venid y congregaos a la gran cena de Dios Para que comáis carne de reyes Y de capitanes y carnes de fuertes Y carnes de caballos y de sus jinetes Y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra Y a sus ejércitos reunidos Para guerrear contra el que montaba En el caballo y contra su ejército Y la bestia fue apresada Y con ella el falso profeta Que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Oramos. Padre, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias por la revelación de Jesucristo, específicamente la segunda venida de Jesucristo, en la cual Él vendrá en su caballo blanco, en gloria, de una manera impresionante, imponente. Padre, para establecer un reino sin fin, para reinar con vara de hierro. Y Padre, te pido que nos abras nuestros ojos. Que nos, quites, que nos quites esta mediocre idea de un, un Jesús limitado pequeño X y que nos pongas y nos plasmes la idea real de un Jesús guerrero victorioso fuerte en el cual podemos confiar y el cual nos ama. Padre te pido por este tiempo, te pido que sea de provecho para nosotros y que sea para tu gloria y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Ya les he dicho, pero la doctrina más mencionada en la Biblia es la doctrina de la segunda venida. De hecho, eh, se menciona dos mil veces en la Biblia el concepto acerca de, de, de este evento, de Jesús venir en las nubes en su caballo blanco, 1500 de esas menciones son en el Antiguo Testamento y 500 de ellas son en el Nuevo Testamento. Para ponerlo en balance, se menciona más que la cruz de Jesús, el nacimiento de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, se repite más el concepto de la segunda venida de Jesús. Se podría decir que el concepto más importante de toda la Biblia es la segunda venida de Jesús, que todo apunta a esto y eso es lo que vamos a ver en, en esta en esta mañana, en esta tarde ya, ¿cómo va a Jesús regresar a establecer un reino perfecto? ¿Cómo se va a ver y qué es lo que va a ocurrir en el cielo y en la tierra mientras que Él regresa? Ahora también cabe, a manera de introducción, decir que eh, desde el capítulo 6 al capítulo 19 ha sido bien difícil, ha sido tribulación, prueba, pestilencias eh, y ha sido... Horrible. Hemos visto la muerte de, de miles de millones de personas. Hemos visto juicios y pestilencias que nunca se han visto en la tierra y jamás se verán a ese nivel otra vez. Y ha sido difícil porque enseñamos la Biblia verso a verso. No nos brincamos nada y llevamos cuatro o cinco meses hablando de la ira de Dios y cómo Dios va a castigar el mundo. Y eso es lo que Dios ha hecho. Y eh, es importante recordar, como digo, a manera de repaso y a manera de introducción, que había dos razones por lo cual. Dios hizo esas pestilencias. Las razones es, primero, para castigar al mundo. Hay un pasaje en, en Apocalipsis que dice, «Porque ellos han destruido el mundo, ahora Dios les destruirá a ellos». O sea que porque el humano ha estropeado la creación perfecta de Jesús, la reacción de Dios es juicio, es castigo, es condena y es lo que hace. Va a castigar al mundo por sus malas acciones. Pero no solamente es eso. Si solamente fuera eso, Apocalipsis sería el libro más deprimente. Y aunque es deprimente, no es tan deprimente cuando nos, cuando nos acordamos que el otro fin de esto es que Dios está llamando al mundo a arrepentimiento que Apocalipsis no es Dios cerrando las puertas del cielo sino abriéndolas como nunca antes de tal modo que hay un ángel que vuela por todo el mundo y predica el Evangelio eterno que dice temen a Dios y glorifiquenle. entonces aún en medio de todas estas muertes y tribulaciones y pestilencias Dios lo que está haciendo es que está sacudiendo al mundo dándoles una última oportunidad de arrepentirse antes de que Él regrese lo que vamos a ver hoy y, ter y termine definitivamente su destrucción ahora el enfoque del capítulo 16 al 19 ha sido eh, Dios castigando al mundo, Dios trayendo esas plagas y pestilencias. Pero el enfoque cambia a partir del capítulo 19 y ya no es tanto el juicio del mundo, sino la restauración del mundo. Cómo Dios limpia la maldad. Y sí vamos a ver cómo Dios juzga, pero esa va a ser la última vez que juzga. Y no va a ser tanto castigar a los humanos, aunque lo va a hacer, Más bien va a ser limpiar al mundo de todos sus enemigos, eh. Y eliminar a todos los que se oponen a Él. Okay. Ya entendiendo un poco el contexto, vemos versículo 1. Dice, después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del de Señor Dios nuestro. Entonces, les pinto la escena. Les recuerdo, por si, si no estuvieron, qué significa esta gran multitud. En el capítulo 6 nos dice que en el cielo habrá una multitud de santos, de cristianos tan grande que nadie la puede contar. Y tú dices, no, pues ¿cuántos son? ¿10 mil o 100 mil o un millón? Pues en el libro de Apocalipsis nos dice que hay un ejército de 200 millones. Entonces, si se pueden contar 200 millones... Comparativamente, un número que no se puede contar, estamos hablando de un número muchísimo más grande, entonces posiblemente sean miles de millones de cristianos. Todos congregados, todos reunidos en la presencia de Dios delante del trono. Y, es, y Como dije, esa es una cantidad que no nos podemos imaginar. Cuando vemos el estadio Azteca se nos pone chinita la piel. Eso son 100 mil ahora, imagínate, miles de millones. No sé si te ha tocado ver eh, imágenes donde Billy Graham una vez le predicó en Corea del Sur a un millón de personas. Y es un mar de personas tan grande que llega hasta el horizonte. Estamos hablando de un millón. Ahora imagínate, miles de millones. No podemos comprender esa cantidad de, de número, pero esa es la cantidad de personas que están delante de la presencia de Dios. No solamente eso, sino que también hay ángeles eh, en el cielo y esos vimos que eran millares de millares. Ahora, no estamos seguros qué significa esto. Millares puede significarse diez mil. Entonces, diez mil por diez mil serían cien millones. Entonces, a lo mejor hay cien millones... O millares también puede significarse un número sin, que no se puede contar. Y si eso es cierto, estamos hablando no solamente de miles de millones de cristianos, sino de miles de millones de ángeles, todos reunidos en el cielo. Y si se acuerdan, en capítulos anteriores, en los últimos siete juicios Dios dijo, déjenme solo, y pide que nadie entre al, al, a su cuarto del trono. Entonces Jesús y Dios, que están acostumbrados a recibir adoración angelical y de esa multitud de personas, eh, le pide a todos que salgan. Es un juicio tan fuerte, es un tiempo tan devastador aún para Él que pide que lo dejen solo. Termina de juzgar al mundo y regresan todas las personas y están adorando y mira su adoración. Dice, aleluya, salvación honra y gloria son del Señor nuestro Dios. Me brinca esa diapositiva sin, sin creer. Entonces tenemos una cantidad innumerable de cristianos y millares y millares de ángeles. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen, aleluya. Ahora, tú y yo somos, estamos muy familiarizados con esa palabra porque se dice mucho, pero lo interesante es que en el Nuevo Testamento la única parte que se menciona aleluya es en este capítulo. Ninguna otra parte de... de la del Nuevo Testamento se menciona. Es una palabra en hebreo que se menciona mucho en salmos y, y el salmista dice mucho aleluya, pero es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Es la unión de dos palabras, halel o alel que es adoración o alabado sea y ya que es una abreviación de Jehová o de Yahweh, el nombre de Dios. Entonces lo que significa es alabado sea Jehová y y es interesante porque es una palabra preciosa que al parecer se reserva exclusivamente para este capítulo tan glorioso de Apocalipsis. Y si te soy honesto, ese es de los capítulos más gloriosos de toda la Biblia. Si este capítulo no te prende, si este capítulo no te emociona, entonces es dudable que alguna otra parte de la Biblia te emocione. Es así de bello, es así de grato. Y dice San Agustín acerca de esa palabra, aleluya, dice... Es la expresión más gloriosa del mundo, tan gloriosa que pareciera ser una lengua angelical. Es, es lo que significa aleluya, es la frase más preciosa del mundo. Y lo están diciendo estos santos que están en la presencia de Dios y dicen, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Ahora... Es una aleluya. Y la segunda palabra se me hace muy interesante también, que de todas las cosas que pudieran agradecerle a Dios y de todas las cosas que pudieran adorar de Dios, la primera cosa que mencionan es que salvación. O sea, que los que están en el cielo, los millones de, de santos que estarán en el cielo, lo que tienen en su mente es agradecimiento porque Dios les salvó. Qué interesante. Que jamás superaremos el hecho que Dios nos ha amado y dio su vida por nosotros. Jamás superaremos el hecho que Dios salvó a pecadores, para citar a Pablo, que nosotros somos los primeros, los peores, que Dios nos amó a nosotros. Jamás lo vamos a olvidar, jamás lo vamos a superar. Y cuando estemos en el cielo, el enfoque de nuestra adoración es gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó. Cuando pasen 100 millones de, de años, perdón, no vamos a estar como que ah, ya hay que cambiar el tema. Vamos a seguir engranados y enfocados en este concepto. Dios salva. Dios nos salvó. La salvación es de Jesús. Jesús salva. Ese es el enfoque de la adoración en el cielo. Leemos el resto de esta adoración. Dice, salvación y gloria y honra y poder son del Señor Dios nuestro. Eh, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez, aleluya cuatro veces se va a repetir esta palabra y el humo de ella sube por los siglos de los siglos entonces la gran ramera por si no estuviste lo vimos la semana antepasada que era esta ciudad probablemente la capital del imperio de la bestia que se va a encargar de matar a muchos cristianos va a ser destruida y aquí están alabando a Dios por eso dice que ha juzgado a la gran ramera y dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos esto ya lo hemos visto muchas veces y los cuatro seres vivientes Adoran a Dios Se postran en tierra y adoran a Dios Que estaba sentado en el trono Y dicen amén, aleluya Tercera vez que se ve esta palabra Y salió del trono una voz que decía Alabad a nuestro Dios Todos sus siervos Y, todos, y, y los que le teméis Así pequeños como grandes Y me encanta este versículo, versículo 4 Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor Dios, nuestro Dios Todopoderoso reina me encanta como dice que la voz de esta gran multitud es como el estruendo de muchas aguas como la voz de grandes truenos Aquí en Ensenada, ya les he comentado esto, tenemos una de las olas más grandes del mundo en la isla. Es una ola tan grande que se han registrado olas de 15 metros de, de tamaño. Para ponerlo en proporción, el techo es, esa, es aproximadamente 7 metros. Entonces, estamos hablando de olas el doble del tamaño de esta bodega, de esta nave industrial. Y obviamente nunca he ido a surfear, pero mi papá es surfo yo también me crié surfeando. E íbamos a ver cuando las olas eran grandes y ver cómo, cómo estos locos montaban estas olas. Y aunque estabas a metros de distancia, a unos 100 metros de distancia, para, para que no te mate la ola, eh, cuando rompía la ola era un estruendo tan grande que tenías que gritarle a la persona que tenías al lado para que te pudiera escuchar. Era como una explosión. Y nunca he ido a las cataratas del de Niágara, pero me imagino que es algo así, que es tanta el agua que está chocando entre sí, que es un rugir, es una explosión de sonido. Y dice como es como, como si fuera de grandes truenos. Desafortunadamente, en Ensenada no tenemos muchos truenos, no tenemos muchas tormentas eléctricas, pero viví en Florida un tiempo, y Florida es el estado de Estados Unidos que más relámpagos tiene. Y ahí era, a veces de a diario, también viví un tiempo en Querétaro, y ahí también unas, hay unas tormentas eléctricas brutales. Y de vez en cuando nos toca, no sé si se acuerdan, hace como dos o tres meses nos tocó una tormenta a, a medianoche, y todos en Facebook, ¡ah, truenos! Porque no estamos acostumbrados. Eh, y y estaban bien cerca. Si a veces ves el relámpago y inmediatamente escuchas el trueno y sabes que estás cerca. Y... Y no sé si te acuerdas cuando eras niño Que, que empezaba a palpitar más rápido, más rápido tu corazón Sentías que te daba taquicardia así de, de lo fuerte que se escuchaban Los truenos, de lo imponente que se escuchaban Los truenos, así va a ser la adoración En el cielo, la adoración Celeste no es ni apática Ni apagada, ni actuada Es apasionada, encendida y genuina Y vemos cómo esas personas Están exaltando a Dios A gran voz, diciendo aleluya Porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso reina no es justo que ante tal salvación no es justo que ante todo lo que Dios ha hecho por nosotros nuestra adoración sea apática, apagada mediocre o o, este, o actuada y no estoy diciendo que que hacemos un alboroto pero lo que estoy diciendo es que adoración genuina cuando realmente consideras todo lo que Dios ha hecho cuando realmente consideras que de Dios es la salvación y la honra y el poder y la gloria la reacción natural es adorar y es adorar con pasión me encanta lo que dice Spurgeon Spurgeon dice adoración mecánica esa es una traducción que no funciona súper bien entonces adoración rutinaria es fácil pero inútil y eso lo dijo predicando ven despiértate hermano despiértate alma mía lo que está diciendo es que cuando lo hacemos por costumbre o ya llegamos ya no sabemos la canción y, y, y vámonos ya se acabó pues vamos a ver el fútbol americano vamos a comer y, y realmente no es algo profundo no es algo real no es algo genuino nada más venimos cumplimos nos fuimos dice que esa adoración es fácil es fácil llegar y cantar las que ya te sabes y, y, y irte pero que se despierte nuestra alma, eso es donde hay valor. Cuando se despierta nuestro corazón y, y lo que estamos cantando realmente resuena con lo que queremos en nuestra alma y recordamos todo lo que Dios ha hecho, eso es lo que vale, eso es lo que realmente es precioso, eso es lo que realmente Dios ve como una ofrenda grata. Cuando ve a su pueblo sinceramente, genuinamente, honestamente, levantando su voz en, de manera onísona para adorarle y exaltarle, eso es lo que Dios está buscando. Más al ratito tendremos una oportunidad para hacer esto. De hecho, como Spurgeon dice, ven, despiértate, hermano. Por eso tenemos siempre adoración al final también, no solamente al principio. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la predicación de la palabra es esto, es despertarnos. Es recordar, ah, sí, es cierto, no estamos aquí simplemente cumpliendo una función espiritual. Estamos aquí para adorar al Dios vivo que va a regresar entre las nubes y todo ojo le verá. Y eso es causa de adoración real, legítima. Una cita más de Spurgeon, ¿por qué? ¿Por qué no? Eh, dice, todas las labores de un cristiano deben de hacerse gozosamente, pero especialmente la de alabar a Dios. Y si es tan importante el gozo y el entusiasmo en todo lo que hacemos, cuanto más al momento de adorar a Dios. No somos una iglesia pentecostal, pero una de las cosas que tiene bien la iglesia pentecostal es que adoran a Dios. Y una vez, una vez más, no estoy diciendo que hacemos un alboroto y no estoy diciendo que sale de control. Lo que estoy diciendo es que sea honesto, sincero, del corazón, genuino y al mismo tiempo que sea apasionado, que sea fuerte, que sea de lo más profundo de nuestra alma para adorar a Dios. Porque si todas las cosas deben de hacerse gozosamente, ¿cuánto más alabar al Señor? Entonces, están en esta adoración y dicen amén, aleluya, y los ancianos y los cuatro seres vivientes se echan al, 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 ante Dios y empiezan esa adoración y dicen amén, aleluya. Versículo 7. Vamos a hablar de algo que se llama las bodas del Cordero. y De hecho, lo vamos a mencionar poquito y lo vamos a hablar un poquito más también en el capítulo 21, que también habla de este tema. Dice, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y, alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino, fino, lino, no es cierto. Lino, se criaron en la iglesia, se acuerdan de esa canción. Eh, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas palabras, esas son palabras verdaderas de Dios. Entonces. Está a punto de regresar Jesús. De hecho, si lo adelantas al versículo 11, ves que se abre el cielo y sale Jesús en un caballo blanco. Entonces, está a punto de regresar Jesús. Y cuando regrese Jesús, dice que van a ser las bodas del Cordero y que su esposa se ha preparado. ¿Y quién es su esposa? Preguntas. Pues yo, yo veo dos manifestaciones por decirlo así, de la esposa de Dios. La primera es clara aquí. Dice, su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino, lino resplandeciente. ¿Y quiénes son? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces son los santos vestidos de sus, de sus acciones justas. Pero si te brincas rápidamente al capítulo eh, 21, versículo 2, que debería ser nada más una hoja a la derecha o debería estar muy cerca, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, eh, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, el concepto de las bodas del Cordero sí es la iglesia siendo unida con Cristo, pero también vemos que la Nueva Jerusalén, que vamos a hablar más de esto, como dije, en dos semanas, eh, va a descender del cielo y dice que ella también viene ataviada como una esposa, viene, viene preparada como una esposa. Entonces, el, el concepto de... La boda es que así como un esposo y se une con su esposa, así Dios va a tener una unión perfecta con su pueblo, pero no se limita a eso. También dice que la Nueva Jerusalén, que es otro nombre para el cielo, va a descender y se va a unir con el mundo. Entonces las bodas del Cordero son Jesús uniéndose con su iglesia, pero también el cielo uniéndose con la tierra. Y Porque muchos hablan de cuando muramos ir al cielo, y eso es... Cierto, en parte, pero vamos a ver en Apocalipsis 21 y 22 que el cielo no es el de destino eterno, sino que el, el cielo un día se va a fusionar con la tierra y va a haber lo que la Biblia llama la nueva tierra y el nuevo cielo y ese va a ser nuestro destino eterno. Ahí vamos a pasar el resto de la eternidad. Pero eso es la, las bodas del Cordero, la, la unión, la fusión entre lo divino y lo humano, entre Dios y su pueblo, entre Jesús y su novia. Eh, entonces, Vemos unas cuantas cosas acerca de esto. Dice que se ha preparado y dice, bienaventurados son los llamados a las bodas del Cordero. O sea que Dios va a entrar en una relación tan íntima con su iglesia que la única cosa que la puede definir o ilustrar es un matrimonio. Y de hecho, el matrimonio existe para ser ejemplo de la intimidad que Dios quiere tener con con su iglesia, por eso las bodas del Cordero, que esa es la cantidad, de, la profundidad de intimidad que Dios desea. Y por eso el matrimonio es tan importante para el cristiano, por eso para nosotros no es un papelito, para nosotros no es un contrato, para nosotros es mucho más que eso, es algo totalmente divino en el cual estamos expresando con nuestras vidas el tipo de relación que creemos que Dios quiere tener con nosotros, una relación perfecta, unida. Ahora, eh, y esto es lo que dice en Efesios 5, que dice, grande es este misterio, hablando del matrimonio, pero hablo de Cristo y de la iglesia. Y le dice a los hombres que debemos de amar a nuestras mujeres y así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El matrimonio, la razón que es tan bello y tan glorioso es que es un espejo del tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Así de íntimo, así de profundo, así de bello. Y dice que, que desciende como una... Mujer se prepara para su, su boda. Es interesante. Acabo de estar, el fin de semana pasado no estuve porque estuve en la boda de una prima política y es bien chistoso porque las mujeres para prepararse para una boda toman un chorro de tiempo y el hombre, pues mínimo yo, no sé, a lo mejor hay hombres que igual toman mucho tiempo, pero teníamos que estar listos al cuarto para las cuatro. Y Evelyn empezó desde las 11 de la mañana a bañarse y a pintarse y a peinarse. Y yo a las hacia las 3.40, ok, ya, así, vámonos. Eh, y, pero para una boda, una mujer se prepara muchísimo. Y más cuando se está casando, hay personas, mujeres que, que hacen semanas de tratamiento de la, la piel y pedicure y manicure y quién sabe cuántas cosas, algunas hasta cirugía plástica, quién sabe qué, todos en preparación para, la, para prepararse y ese momento de las bodas, se va a escuchar bien cursi, normalmente no soy cursi, pero a mí me encanta cuando en la boda eh, está el esposo esperando a la novia y si es una iglesia cuando se abren las puertas o si es en un jardín cuando cuando pasa y por fin se ve y los ojos así todos brillosos del esposo así su, su cara toda tonta así de... <risa> y ese momento es, es tan precioso porque está siendo manifestada, revelada a su esposa y es, es la unión y esa es la, la imagen que está dando aquí Juan que, que Jesús por fin está siendo unido a su esposa y él ha sido fiel y, y el concepto es como si estuviéramos comprometidos con Jesús y esperando. Y por fin llega el día en el cual Él tomará a su iglesia y Él se unirá a ellos. Y habrá esta relación correspondida y este amor. Y dice, estas palabras son verdaderas. Y eso es de lo más precioso que podemos tener Que Dios. Después de tantos años y milenios de tolerar nuestra infidelidad, por fin recibirá una esposa vestida limpia, fina, resplandeciente de sus acciones justas ahorita hablamos un poco más de eso versículo 8 eso es tan extraordinario que mira la reacción de, de Juan dice y yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo mira no lo hagas yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía entonces Juan ve esto y ve eh, la esposa del cordero ve la iglesia ataviada, lista, hermosa, bella Y ve el cordero que está a punto de descender Y ve que por fin va a haber esta unión perfecta como un matrimonio Y es tan conmovedor que, se, que su reacción lógica es adorar El único problema es que se le chispotea Para citar al chespirito que en paz descanse si este, le chispotea y se avienta con el sujeto equivocado y adora al ángel y el ángel le está diciendo, ¿qué, ¿qué haces? <ríe> Levántate, adora, a Dios, yo soy conciervo tuyo. Que nos demuestra que no debemos de adorar ángeles y ese tipo de cosas. Pero lo más importante aquí es cuántas cosas increíbles ha visto Juan en su vida. Él vio eh, la crucifixión de Jesús, él vio la resurrección de Jesús, él vio la transfiguración de Jesús, él vio la ascensión de Jesús, él vio el, el nacimiento de la iglesia, él vio la profecía de Jesús, él vio la revelación de Jesús y nunca había reaccionado así. Entonces nos demuestra el nivel que esto es algo tan grande para él. Que, que ya no sabe ni cómo reaccionar y se echa y se empieza a adorar empieza a adorar en frente de ese ángel. Y el ángel dice, estás loco, levántate. Adora a Dios. Y dice una frase que ya lo hemos dicho y enfatizado. Pero eso es una de, los, una de las cosas tan preciosas de enseñar la Biblia verso a verso. Enfatizamos lo que la Biblia enfatice. Y aquí dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que está diciendo, el propósito de la profecía es contarnos quién es Jesús. Eso es lo que significa el testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ese es el espíritu de la profecía. El punto de Apocalipsis y la razón que nombramos esta serie, la revelación de Jesucristo, es porque eso es lo que Dios quiere que sepamos. La revelación de Jesucristo. Y versículo 11, que es? Por fin, la segunda venida donde Él desciende en las nubes. Mira lo que dice versículo 11. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces se ve el cielo abierto y desciende el que se llama Fiel y Verdadero, que es Jesús, en un caballo blanco. Esto es lo que se conoce como la segunda venida y por fin aparece, se ve en el cielo. Ahora, unas cuantas cosas. Eh, ¿Por qué reacciona de tal forma Juan? ¿No, no se hace un poco excesivo? Que, que se ponga a adorar a, a Jesús. ¿Por qué es tan importante esto? Les he comentado, pero les reitero, eh, que en la literatura particularmente hebrea y antigua hay algo que se conoce como el efecto sándwich. Y no es para darles hambre. Pero el efecto sándwich es el siguiente, que si inicia con algo y termina con algo, eso determina la identidad de, del escrito. Entonces, así como un sándwich puede tener el mismo contenido, puede ser eh, pollo con queso. Y si tiene pan al principio y pan al final, es un sándwich. Pero si tiene tortilla al principio y tortilla al final, ¿es sándwich? No, es quesadilla. Aunque tenga el mismo contenido, lo que determina la identidad de tu merienda es, es lo que está al principio y lo que está al final, en lo que está envuelto. De la misma forma, en los escritos antiguos, muchas veces iniciaban y terminaban con algo y, y la razón que hacían eso es que querían darte a entender ok, eso es el propósito de este libro. Ahora en el capítulo 1, cuando se presenta Jesús, lo primero que nos dice acerca de Jesús es que Él es el que es fiel y verdadero. Y cuando regresa Jesús, lo primero que se nos dice acerca de Jesús es que Él es fiel y verdadero, dándonos a entender que el propósito de Apocalipsis es revelarnos este concepto, que Jesús es fiel y verdadero, y en este contexto, hablando de su relación con la iglesia. Déjalo yo de esa forma. Una de las cosas... Eh, que más marcó mi vida espiritual cuando recién empecé a enseñar la Biblia es cuando estaba de misionero en Inglaterra y el pastor de la iglesia donde estaba apoyando me pidió que hiciera un proyecto en el cual tomara todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, y escribiera y escribiera media hoja de cada uno. Entonces, un proyecto bastante grande, explicando cómo el pueblo de Dios siempre le es infiel a Dios y cómo Dios siempre le es fiel a su pueblo. Y fue abrumador Ver cuántas veces Dios ama, Dios elige, Dios perdona, Dios busca Y su pueblo le da la espalda, su pueblo se queja, su pueblo va con otros dioses Su pueblo le desobedece y como ves tras vez, tras vez, tras vez Dios ama a su novia por decirlo así, Dios ama a su pueblo Y su pueblo le da la espalda, su pueblo le traiciona A tal grado y de tal modo que en una carta del antiguo testamento que se llama Oseas Dios le dice a un profeta que se case con una prostituta para que Israel pueda ver cómo él se siente. Y Oseas se casa y se enamora con una prostituta que después de que se casan va y se, pros y se sigue prostituyendo con otros hombres. El corazón destrozado que tenía Oseas era un reflejo del corazón destrozado que tenía Jesús. Porque necesitamos entender que cuando desobedecemos no estamos simplemente rompiendo una regla. Estamos rompiendo el corazón de aquella persona que nos ama. Y cuando estamos fallando en cuanto a lo, lo que Dios nos pide, no estamos simplemente rompiendo un principio, estamos entristeciendo a una persona. Y Él, dice la Biblia, que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y el concepto que les quiero dar es que la reconciliación es más significativa que la inocencia. O sea, que para Dios este concepto de unirse después de tanto rollo, tanto problema con su iglesia, es lo más bello que pueda haber. Personas dicen, ¿y por qué Dios permitió que el hombre pecara? ¿Por qué no? Si se hubiera, se hubiera errado tanta bronca, si solamente no hubiera dejado que Adán pecara, si no le hubiera puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto, realmente es culpa de Dios. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara? Porque él entiende que reconciliación es más bella que inocencia y por inocencia eh, lo que quiero hacer es cuando somos ingenuos. Uso un ejemplo rápidamente para explicar por qué eso es tan grande y tan importante para Juan. ¿Te acuerdas cuando andabas de novio cuando la, con la persona que ahora es tu esposa o cuando andabas de, de novio con la persona que, o más bien, la persona que era tu esposo o de... ¿Cómo? Bueno, entiendes? Eh, cuando andabas con la persona que ahora es tu esposa o a lo mejor tú estás en esa parte donde estás noviando y andas con una persona y estás bien enamorado. Y, y, y todos saben, bueno, los, los que ya están casados saben que, que esa, ese enamoramiento es bonito, pero es, es bien superficial. Eh, te estás enamorando no tanto de la persona que es, porque realmente no conoces a la persona, estás enamorado casi de una fantasía, estás enamorado de un concepto, estás enamorado una vez más porque realmente no conoces bien a la persona. Y, y por eso hay personas que andan con gente que son patanes. Ves a mujeres que andan con hombres y dices, ¿cómo andan juntos? Y la razón es porque en el enamoramiento primordial es un amor ingenuo, donde ignoras todas las fallas, ignoras todos los problemas y andas con ellos. ¿Por qué? Porque ya te pegó el amor y ya fuiste. Y viceversa, vemos a hombres que andan con mujeres que ni al caso. ¿Por qué? Porque ya se enamoraron y no anden dando codazos y no anden viendo a sus hijos en ese momento. Pero vemos personas que, que tú dices: ¿Por qué andan juntos? ¿Qué, qué están haciendo? Y los dos babeando. Ah, es que nos amamos. El problema es que la cultura exalta ese tipo de amor. Y casi todas las historias de amor son entre dos personas que ni siquiera se conocen. La sirenita conoce a Eric y dice: Quítame, el, quítame las aletas, no quiero ir con él. Y yo digo: ¿Lo viste una vez? Estás siendo una bruja para que te quite tus aletas porque lo viste una vez y todos... ¡Ah, ¡Oh, ese tipo de amor! <risa> y exaltamos este amor que realmente es ingenuo cuando el amor verdadero no es ignorar las fallas, sino perdonar las fallas. Y ahora, imagínate, para mí de lo más bonito es ver a personas que tienen 50 años de casados y siguen juntos. Y no es que tienen las mismas emociones y sentimientos y fuegos artificiales en su corazón que tenían cuando tenían dos meses de novios. Pero tienen esa fidelidad. Y se agarran de la mano. Y tú sabes, esas personas saben lo peor de sí mismos. Esas personas se han visto en el peor punto de su vida y siguen juntos. ¿Por qué? La reconciliación es más hermosa que la inocencia. La reconciliación es más hermosa que ser ingenuos e ignorar las fallas. Dios por milenios tuvo una novia que le fue infiel. Dios, por milenios, Dios no está como que, ah, ignorando. Él sabe y Él le duele. Por eso la, la imagen de Oseas, que se casa con una prostituta, y en ese libro tan precioso, Dios dice, ¿cómo te puedo abandonar? Cuando eras niño, te enseñé a caminar. ¿Cómo te voy a abandonar ahora? Dios dice, ¿cómo puedo abandonar a la gente que yo escogí desde antes de la fundación del mundo? Desde antes de formar el mundo, yo... Te amé, yo te escogí, yo te busqué. ¿Cómo te voy a dar la espalda? Y Dios ha sido herido, ves tras vez tras vez, su nombre es fiel y verdadero. La Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo, y Él ha tolerado injusticia tras injusticia, traición tras traición, dolor tras dolor, y qué es lo que sucede. En este momento glorioso, ya no veo una esposa pecadora, ya no veo una esposa eh, traicionera, ya no veo una esposa infiel. ¿Qué es lo que ve? Una esposa vestido en lino fino resplandeciente en acciones justas. Porque el pecado que fue rojo como el carmesí, él lo limpia y lo hace blanco como la blanca lana. Y por primera vez Dios llega entrega a su hijo, la esposa, la iglesia, se une a él y ya no hay pecado, ya no hay separación, ya no hay infidelidad y por primera vez Jesús puede ser correspondido. O sea, esta es una historia de amor, no donde nosotros somos los héroes, sino donde nosotros somos los que le dimos la espalda a Jesús y él no nos abandona y él nos sigue amando y él nos sigue buscando y llegará el momento donde él se hará para sí mismo una esposa sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes, lo que dice Efesios. Con razón, Juan se echa ante este ángel porque dices: ¿Te imaginas? Después de años de fidelidad a una novia adúltera, se le es presentado a Jesucristo una novia sin mancha, y no es que cambió de novia. Y no es que se dio por vencido y no es que sabes que ya me di cuenta que ando con una persona bien mal, sino que Él se encarga de transformar a su iglesia y hacerla perfecta y hacerla preciosa y hacerla sin mancha. Y eso es lo que está esperando el mundo. Esa es la dirección en la cual va todo el mundo que estamos esperando la revelación de Jesucristo porque en la revelación de Jesucristo por fin entraremos a una relación con Él como Él quiere, como Él ha anhelado, como Él ha querido por tanto, tanto tiempo. Necesitamos apurarnos un poco. Dice, y sus ojos eran como llama de fuego entonces su pasión y nos describe un Jesús fuerte y en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celest celestiales eh, vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, y su vestidura, y en su vestidura y en el muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes, y señores, señores. Entonces nos presenta a Jesús en su segunda venida. Y vemos un contraste bien marcado entre su primera venida, cuando vino en humildad, y su segunda venida, cuando viene en gloria. Su primera venida nace en un pesebre, como una persona humilde, pobre. Su segunda venida viene como un rey. Su primera venida, cuando entra a la capital de Israel, cuando llega a Jerusalén, ¿cómo entró? ¿Se acuerdan? En un burro. La segunda vez, ¿cómo viene? Viene en las nubes, como un jinete de un caballo blanco. O sea, polos opuestos. Uno está llegando con un patín del diablo y el otro está llegando en un Ferrari, para ponerlo... En, en ese contexto La primera llegó y tuvo una corona de espinas En la segunda dice que tiene muchas diademas Y diademas aquí no están hablando como diademas de mujer Para que no les, se les caiga el cabello esos son diademas como coronas de reyes Es interesante porque una corona pues eres rey pero muchas coronas es que ya eres fantocha. Muchas coronas es que ya estás luciéndote y que ya llegas en tu gloria y ya llegas en tu esplendor. Y así llega Dios en su caballo blanco con ojos que son como llamas de fuego. Muchas coronas. Eh, en su primera eh, venida, hay un error ortográfico, derrama su sangre y en su segunda venida viene con ropa teñida en sangre. Teñida es, es que la... Eh, la moja en, en sangre y qué es lo que va a hacer dice que con la boca que sale de su con la espada que sale de su boca él hiere a las naciones entonces todas las naciones se reúnen en contra de Dios eso es lo que se conoce como la batalla del armagedón y, y están reunidos para pelear en contra de él y dice que de la espada aguda que sale de su boca él los destruye ahora no estamos seguros qué significa esto si, si es una ilustración que no es tanto que abre su boca y sale una espada sino que como cuando arrestan a Jesús que llegan a Jesús y le dicen eres tú el Cristo y Él dice yo soy se caen todas las personas porque es así o si, si llega y abre la boca y saca una espada y acaba con sus enemigos de una vez y dice que que es como el lagar del vino de la ira de Dios. Esto ya lo hemos visto, donde Dios definitivamente y por fin destruye a sus enemigos. Ya no habrá más personas. Y mira lo que sucede en el versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie delante del, o en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra sus ejércitos. Entonces, eh, dice un ángel, a todas las aves vengan, eh, buitres y aves de rapiña, a comer eh, los cadáveres de esos hombres que estaban reunidos para pelear en contra de Dios, y dice que todos los ejércitos de la bestia y todos los reyes de la tierra estaban reunidos ahí para pelear. Y versículo 20 dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Si se acuerdan, hace varias semanas, todo el mundo es engañado por este falso profeta que convence al mundo que la bestia debe de ser adorada. Y todos adoran a la bestia y todos se ponen una marca para mostrar su afiliación con él, y todos son reunidos para pelear en contra de Jesús. De alguna forma, la, el, el falso profeta convence al mundo que pueden pelear en contra de Jesús y ganarle. Eh, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego, eso es el infierno, ahorita habló un poquito más de eso, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba del caballo, en el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, entonces esta es la guerra de Armagedón, no tiene ni asteroides ni Bruce Willis, <ríe> no te engañe, Hollywood, lo que vemos aquí más bien es la última guerra, pero ni se debe de llamar una guerra, porque en una guerra hay una batalla y no vemos aquí que, que suden los ejércitos celestes o que, o que sangren los ejércitos celestes, lo que vemos es que Dios abre la boca y uff, se acaba, eso no es tanto una batalla, eso es una exterminación donde Dios limpia al mundo de todos sus enemigos, les destruye y toma a la bestia y toma al falso profeta y los manda al lago de fuego que arde con azufre. Lo vamos a ver a más detalle cuando, eh, cuando veamos el capítulo 20, donde vamos a ver que todo el mundo, todos los enemigos de Dios van a ser enviados al lago de fuego, pero eso es... Eh, una forma de decirle el infierno. Me gusta lo que dice David Gusick. Bueno, no me gusta, pero es muy acertado. El lago de fuego es lo que normalmente consideramos el infierno. Es real y no hay nada más importante que escaparlo. Entonces, la forma que Apocalipsis describe el infierno es que es un lugar donde literalmente te estás quemando y estás siendo consumido como si fueras echado a un lago de fuego. Termino con esto. Hay dos cenas. Dice, bienaventurados los que son invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y vemos aquí que son invitadas todas las aves a la cena de Dios, o sea, uno es donde Dios recibe a su iglesia perfecta sin mancha para celebrar esta unión perfecta y otra es cuando Dios destruye a sus enemigos y las aves se saciarán de sus carnes. Y eso nos demuestra la urgencia de creer en Jesús. Eso nos demuestra la importancia de olvidarnos de nuestros propios deseos, deleites, placeres, sueños, X, y confiar en Jesucristo y decir, sabes que ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo, ya no soy para mí, ya no soy para mis deleites, ahora vivo y soy para Cristo. La pregunta es, ¿en qué cena estarás? Espero que en la cena de, los, de, la, de las bodas del Cordero, donde seremos reunidos con Jesucristo, donde seremos unidos con Jesucristo, donde disfrutaremos de una comunión sin mancha con Jesucristo y no a la gran cena de Dios, donde las aves cenarán las carnes y la carne, más bien, de, de los enemigos de Dios. Vamos a ponernos de pie. Como les dije al principio, aquí estamos viendo... Cómo Dios limpia el mundo. Estamos viendo la esperanza que tenemos. Y sí, para los enemigos de Dios no es mucha esperanza. Al contrario, no es nada de esperanza. Pero para los hijos de Dios hay una esperanza impresionante. Que tú y yo un día seremos presentados delante de su presencia sin mancha. Que tú y yo una, un día estaremos en la presencia del Cordero. Y tú y yo podremos disfrutar de una unión con Dios. Y lo que quiero que hagamos Es que recordemos Lo que están haciendo ahorita Miles de millones de personas en el cielo Que es adorar a Jesús Es decir, amén, aleluya Es decir, eh, salvación, honra, gloria, poder Son del Señor nuestro Dios Que realmente reconozcamos Que si Él nos ha salvado No solamente nos está salvando del infierno Eso es cierto pero Nos está salvando de una eternidad Como su, siendo enemigos de Dios Nos ha en torno no solamente nos ha salvado sino que nos ha introducido ahora a una nueva vida donde somos sus hijos no solamente hijos de Dios sino colectivamente somos como la novia de Jesús que Él nos está esperando, que Él nos que Él no nos va a abandonar, que cuando somos infieles, Él permanece fiel. Y eso debe de producir una gratitud en nuestro corazón, y eso debe de producir adoración en nuestras bocas, y eso debe de producir lo que dice Spurgeon, que se despierte nuestra alma, que se avive nuestra alma. ¿Les parece si oramos? Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por la revelación de Jesucristo, en el cual te vemos como un guerrero victorioso donde te vemos con tus vestidos teñidos en sangre, que vas a venir a destruir a tus enemigos, a limpiar al mundo de injusticia y maldad y establecer un reino perfecto, a regir con vara de hierro, que llegas con muchas coronas y ojos como estrellas y, y queremos adorarte como ese estruendo de muchas aguas y queremos adorarte con, es, con esa voz que es, tiene un entusiasmo como el estruendor de los, eh, de los truenos. Padre, te pido perdón si nuestra adoración o nuestra vida ha sido apática o ha sido tímida o ha sido de, de una manera aplacada. Padre, te pido que haya pasión en nuestro corazón porque tú lo mereces. Te pido que haya entusiasmo en nuestro canto porque tú lo mereces. Te pido por esta semana lo que representa que venimos colectivamente a buscar tu rostro, a decir no podemos solos. No pudimos este año sin ti Y no podremos el próximo año sin ti Entonces Jesús ven Queremos verte, queremos conocerte mejor Queremos adorarte como tú mereces Queremos ser sorprendidos por tu majestad Te doy gracias por este lugar Te doy gracias por esta iglesia Sigue haciendo lo tuyo Queremos ver a más y más personas que te conozcan Haz una obra en medio de nosotros Te lo rogamos En nombre de Jesús, te, Jesús. te damos esto Amén